0: Muy buenas chicos y chicas, amigos de los animales, os voy a hacer un capítulo hoy un poquito diferente al resto, y es que hoy va a ser el capítulo del Interpodcast. ¿Qué es el Interpodcast? Bueno, pues es eh, una especie de mm, reunión de todos los podcasts que se quisieron suscribir, en este caso yo me apunto a un bombardeo, y esos podcasts resulta que tienen que imitar a otros podcasts es una. Una muy buena forma de dar a conocer otros podcasters. Está muy bien. Así que yo soy, creo que, la última en hacer el Interpodcast. He estado esperando mi momento a que me rogaran un poco. Oye, por favor, súbelo. No, en verdad es que, joder, es que era complicado hacerlo, ¿eh? Era muy difícil. Porque me ha tocado un podcast, el cual yo no conocía de nada, me he tenido que investigar un poquito. Y el podcast es el siguiente. Se llama El Show de Ricken Lleva más o menos un año aquí en la, la poscafera y trata de un podcast musical con alguna excusa cada vez es su descripción es un podcast en el cual normalmente se entrevista a una persona o varias y directamente se mete música entre medias así que vamos a intentar hacer algo parecido hoy me he traído una persona muy especial y vamos a hablar de un tema también muy especial normalmente en el show de Ricken el señor Rickenbacker Max Super Black comenta pues se llama varios, como por ejemplo el último que ha subido, trata de que se reencuentra con un viejo amigo al que, eh, igual, que, él, que igual que él, es un culo inquieto. Y repasan tres proyectos creativos principales, bla 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 bla. Ahí lo tenéis todo en su descripción, ¿no? Y comenta que es un poco de humor y entretenimiento este podcast. Así que hoy os traigo a una persona que ha dejado su tierra por amor, ha dejado su país, su continente y se ha venido aquí a España. En este caso, a Murcia, a vivir en Murcia. Y nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia, eh, qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que menos, si lo volvería a hacer, eh, las cosas que le llaman más la atención de aquí de España, de Murcia, lo que echa de menos de allí de, de su país, así que la vamos a tener aquí. Y esta persona se llama Yami. Muy buenos días, Yami. Buenos días, Guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, emocionada de estar aquí contigo. Vamos a, a ver qué sale, ¿no? A darle caña. ¿Conocías el show de Riken? No, la verdad es que no. Lo, me entero ahora que tú, que tú me cuentas. Hombre, cuando te quise hacer una entrevista y te comenté mi proyecto, pues dijiste que era bastante, bastante importante, ya que, bueno, había venido muchísimas personas y, por ejemplo, Alex Santaló... Tony Nievas, Tomás Fuentes y Álvaro Carmona, entre otros. Así que hoy tenemos a Yami Gallegos Aragón aquí en el show de Riken. Bueno, Yami, permíteme que ponga un minuto musical y vamos a seguir contigo.
1: It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do. I can't
0: ¿Te apetece unos caramelitos? Tengo aquí una bolsa de Skittles. ¿Eso qué es? Son crazy sauce. Caramelitos. Toma. ¿En mexicano? En mexicano son caramelos. <risa> vale. <risa> ok. Bueno, Yami, cuéntanos un poco cómo es tu vida ahora mismo. Primero de todo, ¿qué edad tienes? 26 años. 26 años. ¿A qué te dedicas? A conquistar chicas. <risa> O sea, sobre todo europeas Muy bien ¿Y por qué europeas? Es que me di cuenta de un tiempo para acá Que son lo, lo más chingón Son más chingonas que las de mi tierra ¿Y a qué defines tú chingona? ¿Nos puedes explicar un poco? Porque aquí en España creo que el concepto es otro Pues chingona es... A ver, con el poco tiempo que llevo aquí Creo que lo más parecido a esa palabra es Majo Y eso Ah, que te caen bien las chicas Ajá, o que son cabronas Creo que cabrona, la palabra cabrona cuando lo dices aquí Significa más o menos lo mismo O sea, que es alguien Yo qué sé, con, con cojones Como dirían aquí uh -huh. ¿Ha aprendido mucho español en este tiempo? Mm, más o menos, llevo llevo ya casi un año aquí Y bueno, tienes que aprender sí o sí Bueno, entonces Tienes 26 años ¿Y a qué te dedicas además de conquistar chicas? ¿Haces <risa> algo más en tu día a día? Eh, pues Cuido a mi hijo porque ya un, tengo hijo? un hijo? Sí, ya ¿Cómo tengo se un, llama? un hijo, se llama Mourinho. Mourinho, ¿y qué edad tiene? <ríe> eh, va a cumplir un año. Entonces tienes que estar constantemente con él, dándole la papilla... <ríe> así es, sí, es, este, es un bebé todavía, así que por ahora soy ama de casa. ¿Y cuando llevas a las mujeres a casa o tú vas a las casas, cómo lo haces con el niño? ¿A quién se lo deja? ¿Las mujeres a casa? ¿Qué mujeres? Yo nada más tengo una, vine por una. Como han dicho que te dedicas a conquistar mujeres en, en Europa. Ya, bueno, pero ya conquisté una y con esa me quedo. Ah, vale, o sea que eres monógama. Por supuesto. Bueno, ¿y qué opinión tienes de esta gente que le gusta tener varias chicas, varios chicos, que también le gusta el tema de ser un poquito infiel? ¿Qué opinión tienes de ellos? Que son las víctimas favoritas del karma. ¿Sí? ¿Tú crees que el sí, karma existe? Claro. Por supuesto. ¿Has tenido algún <coughs> momento en el que hayas dicho tú, oh Dios mío, esto es karma, esto es el destino? Pues sí, como todos, yo creo, creo que todos conocemos el karma, ¿no? pero sobre todo esas personas que les gusta jugar con los sentimientos y repartir los suyos de aquí por acá, que tienen, yo le digo que tienen corazón de, de condominio, de hotel, porque tienen ahí un hueco para todas, entonces no, eso no. ¿Nunca has formado parte no. de este tipo de persona, ni de jovencita? A ver, si sí, he sido parte de quien tiene corazón de condominio, pero yo tener corazón así, no. El mío es solo para una persona y eso fue lo que me pasó. Ajá, muy bien. Bueno, entonces cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo comenzó esto de que conozcas a una persona? ¿Cómo fue? Eh, bueno, pues la conocí en algo parecido a esto y después pues, me convertí en su tipo fan, yo qué sé, pero a escondida, ¿sabes? O sea, ella no lo sabía. Una, que... Eras una fan fatal de esta persona. Sí. ¿Y a qué se dedica ella? A ella le gusta, iba a decir gustaba, pero le gusta todo este tipo de cosas de internet, ya sabes. Llamar la atención porque sabía que tiene con qué. Es una, es una chica súper guapa, conquista con su voz, con su sonrisa y aparte sabe mucho, es muy inteligente. Así que pues yo simplemente era una más de, de todas las que estaban ahí. Haciendo, haciendo fila. Vaya. Bueno, ¿y cómo fue que causaste algún tipo de emoción en esta persona? ¿Qué hiciste? Yo creo que como buena mexicana chingona que soy, pues supe esperar el momento, ¿sabes? O sea, si lo hubiese hecho antes, yo creo que... No me hubiera bateado, pero sí me hubiera dicho, ¿sabes qué? No, si lo hubiera hecho después o me hubiera tardado un poco más, yo creo que me ganaban ahí... Alguien se adelantaba o me la ganaban, entonces la clave estuvo en saber actuar en qué momento más que nada eso porque ni me considero una supermodelo como chicas con las que andado o anduvo ni me considero una persona así la más inteligente o qué sé yo ¿sabes? algo especial en mí no considero que haya tenido más bien es eso que supe llegarle al momento ¿y qué hiciste exactamente <coughs> para llegarle? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues yo simplemente fui sincera y creo que eso se notó. Le comenté una fotografía, eh, fue algo así de sencillo. Ella ya sabía que yo estaba ahí. Eh, no sé si me ubicaba al 100% o tenía idea de eso, pero, pero sí que sabía de mi existencia, sabía que estaba ahí detrás calladita, pero ahí estaba. Entonces yo lo único que hice fue comentarle una, una foto y lo hice con mucho respeto, pero creo que. En, y con una sola palabra. O sea que yo. Y que caló. Sea, al momento sí, la tenías ahí. Llegó. Y yo creo que no, no al momento. Eso tampoco es así. No es que haya dicho eso y ala, ya la tengo ahí en mis, en mis manos. No. No, fue un proceso un poco más largo, pero que al final, pues las dos terminamos súper enganchadas y eso es lo importante. Bueno, entonces tenéis un hijo <coughs> ya juntas. Sí, llevo. ¿Qué? ¿Un año aquí? Y pues esa, esa es la, la edad del, del bebé. Muy bien, fuiste súper precoces. Yo creo que cuando una, una persona, sobre todo en este caso una pareja, está segura de lo que siente y no hay dudas, no hay ningún miedo de hacer las cosas, así que hay que animarse. Bueno, ¿y cómo fue que dijiste, oye, que me cambio de país, me cambio de continente? ¿Cómo fue? ¿Tu cabeza qué hizo en ese momento? ¿Fuiste tú la que tomaste la decisión? ¿Fue ella...? Eh, las dos, por supuesto eh, sabíamos que nada de esto podía seguir si no tenía un futuro y pues las dos teníamos ganas de ese futuro o más bien no teníamos las ganas de esperar a que eso pasara sabes. entonces lo buscamos, buscamos la manera y, y se dio además sí, es, sí que es verdad que estaba un poquito ya fastidiada de, de mi país y mi entorno Así que fue, digo, porque claro yo le pude haber dicho vente para acá o qué sé yo, ¿sabes? No venirme yo a España, sino irme yo, más bien ella irse conmigo, pero no. Se tomó así porque, hombre, yo siempre había querido y tenía ese gusanito de, de conocer este, este lado del charco. Además de que en ese momento pues ella tenía actividades que le impedían eso, ¿no? Pero pues así fue como se tomó la decisión y estamos muy contentas aquí. Muy bien, vamos a poner un poquito de música y continuamos con la entrevista. Volvemos con Yami y bueno, nos quería comentar un poquillo cómo era su vida en México. Me contaron que te atracaron como 10 veces, ¿es cierto? Claro, sí. Yo es que tuve suerte con mi chica porque yo no sé cómo me quiso con tanto, tanta cicatriz por todos lados. Solo me faltaba tener una en la cara porque qué barbaridad. Tengo todos los brazos llenos ahí de cicatrices de las veces que me son recuerditos que te dejan los amantes de lo ajeno, les decimos allá. Sí, me, me asaltaron un montón de veces y, y te dejan marcas como diciendo, yo pasé por aquí, <risa> ¿sabes? ¿Eso aquí en España te ha ocurrido alguna vez? No, que va, Si aquí yo estoy súper feliz, puedo, puedo andar por la calle con, con los cascos, como ustedes le, les dicen aquí, eh, con el móvil en la mano, me, me puedo ir grabando, puedo hacer un monólogo en la calle y nadie me dice nada, ¿sabes? Es, es es súper divertido, eso ya lo haces y te quedas en, en bragas. Si lo haces allá en México, probablemente, pues eso, te lo quitan todo. Si te ven con unos auriculares puestos, ya. Si, si, sobrevives, dicen... si sobrevives para contarlo, pff, acabas sin nada encima. Así te lo digo. Bueno, y me cuentan también que por ahí venden iPhone por la calle. <risa> ¿Eso es cierto? Claro, sí, sí, sí. Eh, aquí les voy a estar dando publicidad. Allá les decimos... este vamos al mercado de, de Roberto, porque es todo robado, y se llama Roberto, ¿eh? <risas> claro, Roberto de robado, sabes, entonces eso, que vamos al mercado de Roberto, te encuentras de todo, pero a ver, hay equipos robados, pero sobre todo los iPhones y estas cosas que con reportarlos como robado te bloquean en el email pues mmm, los venden en caja como nuevo. Uh -huh. y tú conoces de hecho gente que los tiene y das por hecho de que esos teléfonos funcionan siempre por o supuesto sea, no, te lo, no te bloquean ni email ni nada de nada no, están vamos, como si los hubieran adquirido en cualquier otra tienda uh -huh. y el precio más o menos ¿cómo es? a ver, al cambio, pues si aquí el iPhone 6 está en 600, pues la mitad fácilmente te lo dejan allá uh -huh. entonces hay mucha gente, por ejemplo, gente bien vestida gente que tiene sus carreras, gente que tiene mucho dinero que incluso se va a comprarse. y allí. acude ahí, sí, claro vaya, o sea que no solo la gente vamos, el bulgo la gente del día a día, la gente de la gama media, se puede decir? a ver, sobre todo, es, es este tipo de gente es gente tacaña, como le decimos allá gente que, que le duele el codo para comprar algo porque es eso, es, es gente coda, tacaña y prefiere ahorrarse un, unos cuantos pesos y, y pues eso, acuden a esa, a esa opción. Que luego con el tiempo le sale, le sale contraproducente porque como dicen, lo barato sale caro. A lo mejor no sale bloqueado el email, pero yo qué sé, al tiempo el, el móvil, a lo que te decía, el karma existe. Se les, se les cae, se les rompe o, por ejemplo, a la persona que conozco que ya lo voy a decir, lo voy a quemar ya porque además no es que me caiga tan bien. Mi tío compra ahí. <ríe> Tengo un tío que es fan de ir a comprar ahí, así que un claro ejemplo de que el karma existe es de que él tiene todos sus móviles comprados ahí y todos se los roban. Todos todos, o sea, dicen, vale, o ya lo perdió, o ya se lo robaron y al final ha gastado más en móviles como para comprarse yo qué sé tres coches ahí, o sea es increíble lo que se gasta en el móviles, muy bien ¿Cómo es la gastronomía en España? ¿Te parece que tenemos... ¡Mariquitas! ¿Buena comida? Sí, sí, claro que sí, es muy rico. Es, es diferente. Aquí comen, comen mucho marisco. En México el marisco solo se puede comer en cierta, en cierta temporada. Y aquí, bueno, a lo mejor sí que el marisco es este... Su época es en verano, ¿no? Pero lo mismo si se te antoja, yo qué sé, por ahí por noviembre, enero, ta, todas esas fechas, pues te lo comes y no pasa nada en México comes eso y te da de, este, un derrame cacal uh -huh. o, o, o te explota el estómago porque si hay sitios que los venden toda, todo el año pero te cae mal pero porque no es un buen marisco en, esa, en época mala no hay buen marisco exactamente sí, más que nada por eso no, es, no hablo mal de un local en específico pero es más que nada porque el producto pues cuando no está en su época te sienta fatal una cosita más me comentan que me ha dicho un pajarito que tú en casa eres la que cocinas. ¿Es cierto eso? O sea, ha venido a España, tú pensabas que no ibas a cocinar porque tú en casa, en casa de tu abuela, donde tú vivías en México, no eras la que cocinabas, pero has llegado aquí y te has hecho la ama y señora de la cocina. Sí, bueno, no soy una chef ni mucho menos, pero como todo he tenido que, he tenido que aprender. Y, y sí, soy la que mayormente cocina, pero no porque mi mujer no sepa, sino porque no tiene tiempo. Ella llega de trabajar y no se va a poner a hacer cosas de la casa. Así que eso lo hago yo. Y, y de momento creo que lo llevo bien. Ella también se ha tenido que acostumbrar a, a lo que yo sé hacer. Y, y bueno, creo que de hecho el estómago un poco, un poco fuerte. Al principio le costaba, pero ya ahora hasta me pide... Amor, me haces mis mis pepinos con, con limón y así todos preparaditos como tú sabes hacerlo Y amor, tengo ganas de aguacate Ya no puede vivir sin el aguacate mi churri Sí, o sea que le has hecho un poquito más picante de lo que era antes Un poquito más ardiente, sí que sí Muy bien bueno, y en el ámbito futbolístico, me comentan que tú eras del equipo de allí, el de lo, todos los mexicanos. Uh -huh. el... Era, no, soy. Soy del Club Deportivo Guadalajara, Las Chivas, Ahí rayadas Yo soy, Guadalajara. es una cosa que no entiendo, ¿por qué se le llama Las Chivas a un grupo de 11 hombres? Es, es difícil de entender. Porque Las Chivas es femenino, ¿verdad? Y aquí el tema femenino masculino, ¿cómo lo llevas? Uf. Eh, ha costado trabajo, ha costado trabajo porque los mexicanos estamos acostumbrados a, a hablar mal. Al parecer es que yo he llegado aquí y resulta que toda mi puta vida he hablado mal. Y no, yo es que no. no, no creo que sea que hablan mal, sino que tienen una gramática distinta. Al ser igualmente el castellano, ustedes tienen una gramática diferente. Por ejemplo, hay alguna palabra que allí se diga femenino y que se diga masculino. Pues, seguramente la habrá. Eh, el pijama. Aquí a, es allí, el pijama, ya es la pijama. La pijama, ya. Yeah. Y aquí eh, has tenido que amoldar un poco tu habla, no porque tengas que cambiarla y dejes de ser mexicana y hables español, o sea, hables más lo que es. Que ya sea español, Españolizado, no, no, no. sino que has tenido que adecuar un poco para que no te miren raro en el ambiente de. Eh, pásame la pijama, sino que. Sí, ya porque como decía se al principio, se, eh, pasaba más tiempo explicando lo que, lo que yo quería decir. A, a, que lo que, ...a lo que quería transmitir, ¿no? Entonces, pues opté por eh, adoptar ciertas palabras, pero por supuesto, como dices, eso no me hace ni menos mexicana ni más española, ¿no? Simplemente son... pues yo qué sé, recurres a eso para evitarte otras cosas... Pero sí, me ha costado trabajo y al final es que ya estoy tan acostumbrada a ese tipo de palabras que tuve que adoptar que incluso ya cuando yo hablo en mi, en mi mexicanito, me, me suena raro, ¿sabes? O sea, que yo el día que pueda ir a, a mi tierra, voy a llegar hablando como los de aquí me van a decir, ¿qué me estás diciendo? <risa> ¿Eso qué es? es maya. O sea, pero, pero bien, digo, tampoco es mucho, mucho la diferencia. Es, son cosas graciosas. Mi, mi churri todavía se, se me ha Escuchándome hablar. ¿Le da risita? Claro. Pero eso seguro que le gusta, ¿verdad? Tú hablas. Sí, hombre, si no le gustara. ¿Y a ti te gusta la habla de los murcianos? <risa> claro, claro. Sobre todo porque ella se convirtió en la persona con la que más yo hablaba, así que... Pues a mí me gustó desde el principio. Oye, y tu llegada fue a Madrid. ¿Conociste Madrid por primera vez? Sí. Como primera ciudad. Una semana. De España. Así es. ¿Qué opinas del habla de los madrileños? Porque es diferente al habla de los murcianos. Sí, bueno, es que yo la verdad estaba tan empanada con, con, con mi churri esos, esos días que no, no puse atención a demasiadas cosas. Incluso te podría decir que tengo que volver a ir a Madrid para disfrutarlo ya un poco más consciente de que estoy aquí y que, y que mi chica está conmigo. Porque esa semana fue se me cayó la baba o sea, todo el tiempo, nomás que veía a ella todo el tiempo, podía tener al Santiago Bernabéu tras de mí y yo estaba babeando por ella. O sea, me contaron que os pillaron cerca de Cibeles, en un jardín, <risa> revolcándonos por la hierba, ¿eso es cierto? No, a ver, revolcándonos, no, tampoco. Cuéntalo, ¿Cómo, cómo cuéntalo. te enteraste de eso? Por Dios, Humve. ¿cómo llega? Son pajaritos. ¿Cómo se tengo? corren las voces? ¡Madre mía! Cuéntanos un poco, porque dicen que eso causó furor ahí, entre los coches hubo accidentes. <risa> bueno, es que a la vista pues ya me imagino que eso debió ser un poco llamativo, un poco demasiado. Es que me acuerdo y me pongo todo nerviosa, ¿sabes? Bueno, es que, vamos, es normal. Tú llevas, yo que sé, tanto tiempo separada de la, de la mujer que quieres y de la que estás enamorada y además que no has ni, ni sentido ni olido y de repente así de la nada la tienes frente a ti... Pues, qué sé yo, se me olvidó dónde estábamos. <risa> y empezamos ahí a darnos un, un poco de amor, antojando a los demás. Que no, que no fue propósito, es que no piensas en eso, se, te, desaparece el mundo. Y además eh, eh, fue muy romántico, por favor, en de y Vélez. Vaya, es todo amor y Real Madrid, que por cierto es que... eres muy madridista. Sí, demasiado. ¿Y qué opinas de la época que está ahora mismo pasando el Real Madrid? ¿Crees que es una época positiva o negativa? Porque en verdad no es tan mala Están ahí, en todo, se puede decir Menos en Copa del Rey, que bueno Todo el mundo sabe que fue un poco catástrofe Pero todo lo demás eh, ¿Tú crees que el Madrid va a ganar la Champions? Tengo fe en eso Tengo fe, sobre todo porque ser madridista es eso Nunca dejar de creer y confiar en los tuyos Pero vamos, que si me pides un poco de objetividad Y hablar un poco de... Quitando los sentimientos, que eso es difícil pero bueno, me siento capaz de hacerlo porque hubo una época en la que yo me dediqué a eso, ¿no? A hablar de fútbol, trabajé para eso. Entonces, ese pequeño granito de objetividad que tengo dejando a un lado los sentimientos me dice que lo vamos a sufrir, lo vamos a pasar mal, pero yo confío en que al final levantemos la, la, la undécima. Pero... Yo qué sé, el Madrid está ahí pues casi por inercia Por la gran calidad de jugadores que tienen en cada una de sus líneas Exceptuando la puta portería Que mi hijo es mejor portero que el sin pelos que está ahí debajo de, de los tres palos ¿sabes? Me cuentan que un día estaba debajo de los palos y se le cayó el palo de arriba encima Y que por eso se queda así un poco extraño pero el cabrón parece gato, tiene siete vidas, yo qué sé. O sea, se le, se le lesionó una vez y volvió el, el cabrón y ahí está. Y ahora se le cae el puto palo encima y ni el pelo se le cae. Bueno, y una preguntita más antes de dejar la entrevista. Muchísimas gracias. Eh, quería comentar también que me han dicho que tienes muchísimos seguidores en Twitter y que de todos ellos se puede decir que tienes varias chicas y chicos que te siguen, que los tienes en la puerta de tu casa dándole la vuelta a la manzana esperando a que bajes. En plan que están enamorados de ti de siempre y que ahora que has venido aquí a España pues se han instalado, han puesto tiendas de campaña debajo de, de la casa donde tú vives. ¿Qué hay de cierto en eso? Por eso mi mujer me tiene todo el día en la casa, ¿sabes? Todo el día. Para salir tengo que disfrazarme de Manolita... Es, es, es una vida muy difícil la mía. Pero bueno, hay de esos y hay de los que me quieren pillar por haber conquistado a mi mujer. Entonces, y es que hay de todo, o sea... Tienes una vida complicada. Uf, pese, me agobio. Pese a que no es México, pero bueno, corren más peligro aquí, que allí luego, luego. Es conmigo. que soy café Yo llego y pasa de todo. Aquí no llovía y llego y empieza a llover eh, diluvios. y Mucho te lo agradece, seguro. Sí, claro. Y, y llego y hace calor Y después resulta que nunca hace tanto frío Como, como desde que estoy aquí Entonces yo es que no lo entiendo Yo, yo a mí ya me dijeron aquí el Gafe Mientras no se entere toda el alcantarilla Porque capaz de que se ponen a juntar Un euro cada uno y me mandan de regreso ¿Sabes? No creo que tu mujer dejara que te fueras Me la llevo conmigo ¿Tú crees? Hombre, ya que van a colaborar y todo Pues me la llevo conmigo ¿Pero volvéis o no? ¿O os quedáis allá en México? Eh... No, ya hablando en serio En caso de que pudiéramos viajar Volvemos a casa Esta para mí ya es, ya es mi casa Qué bonito Así que iríamos a México de, de vacaciones Oye, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir una mujer como tú? Así, mexicana Guapa Que sepa hablar, inteligente, madridista ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Dime unas pautas, lo digo porque habrá muchos oyentes Que también estén interesados en ello ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hablando así en general, a los mexicanos nos gusta lo diferente, lo, lo difícil, lo complicado. Lo que sabes que es imposible, porque a nosotros parece que nos dicen no lo hagas y parece que nos estás diciendo hazlo. Entonces, mientras más difícil seas, mucho mejor. Difícil, ¿eh? No, no culera, como decimos ella. Pero eso, tampoco somos tan exigentes. Muy bien, pues muchísimas gracias señorita Yami, ha sido un placer esta entrevista El placer ha sido mío. Y nada más chicos espero que os haya gustado, os dejo para terminar ya con una cuña musical y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao